0: Hovoří bratr David Peroutka z kláštera bosých karmelitánů ve slaném. Duchovní doprovázení Rozlišme dvě různé věci. Dva způsoby, jak být druhému průvodcem na jeho duchovní cestě. První typ nazvěme třeba duchovní vůdce a druhý typ duchovní doprovázející. Jaký je mezi nimi rozdíl? Duchovní vůdce je předem dobře vybaven. Za prvé má svou sbírku připravených diagnóz, za druhé kodex správnosti a za třetí instrumentář nápravných prostředků. Pokud jde o možné diagnózy, v závislosti na vzdělání a zkušenosti konkrétního vůdce, obsahuje jejich sbírka větší anebo také menší počet škatulek. Existují i krajní případy vůdců, disponujících v podstatě pouze jednou univerzální diagnostickou škatulkou. Duchovní vůdce vám trpělivě naslouchá v lepších případech dokonce i několik minut, každopádně však jen do okamžiku, kdy už ví dost na to, aby vás zařadil do odpovídající škatulky. K tomuto zařazování je nadán potřebnými schopnostmi, zejména neomylností. Když jste zařazeni, je už vlastně vyhráno, stačí jen aplikovat další položky vůdcovy výbavy, především kodex správnosti, který často mívá podobu takzvaného prokrustova lože. A konečně je zde tež instrumentář obsahující větší nebo také menší výběr nápravných prostředků, které vám zcela jistě pomohou k žádoucí konformitě s prokrustovým ložem a pokud snad nikoli, pak je to vaše vlastní vina. To byl tedy duchovní vůdce, německy Geistführer. Jak je tomu s duchovním doprovázejícím? Soudobý křesťan od duchovního doprovázejícího očekává, že bude vzdělaný v psychologii a spirituální teologii. Požadavek vzdělání není ničím novým. Už ve Španělsku 16. století, kdy bylo rozvíjení duchovního života vysloveně v módě, se kladl velký důraz na to, aby byl duchovní doprovázející letrado, to znamená učenec, s podobnými očekáváními či nároky se jednou jedna slečna vypravila vykonat spověď u bosého karmelitána Jana od Kříže. Cestou váhala a uvažovala, zda je v skutku dostatečně vzdělaný, aby byl schopen porozumět její duši. Když se přeci jen přiblížila ke spovědnici, ještě než otevřela ústa, uslyšela ze spovědnice Janův hlas. Jak jí říká, Cero, jsem vzdělán svými hříchy. Tím se dostávám ke druhé kvalitě duchovního doprovázejícího a tou je zkušenost, čítající také sebezkušenost. I o samotném Kristu je psáno, že soucítí s našimi slabostmi, protože byl ve všem zkoušen jako my. List židům 4.15. Doprovázející má sám zkušenost jako hledající, tápající, zápasící, jako doprovázený a také jako doprovázející. Přestože oba ty požadavky na vzdělání a na zkušenost jsou jistě oprávněné, chci nicméně zdůraznit, že znalosti a zkušenosti musí při duchovním doprovázení v jistém smyslu mlčet a to především ve fázi, kdy se chce doprovázející dobrat porozumění doprovázenému. Jinak by totiž opět neodvratně hrozilo ono zřazování do předem připravených škatulek, což obnáší riziko neporozumění. Hlavní dispozicí doprovázejícího je tak hluboké vnitřní mlčení, neboť mlčení znamená otevřené vnímání. Rozumění zde není zařazováním do pojmových schémat, ale především prostým vnímáním. To je první a základní věc. Vnímání musí být velmi pozorné, protože nic z toho, co doprovázený vyškne, není vysloveno náhodou. Za každým, byť i velmi neobratným slovem, se skrývají netušené světy je až příliš snadné podcenit to, co doprovázený se pokouší říci. Zvláštní význam přitom mají příměry, kterými si doprovázený pomáhá, aby se vyjádřil. Obrazy a symboly, které jakoby náhodou použije. Ty mohou říci velmi mnoho. Umění duchovního doprovázení je pak uměním klást otázky. Nesmí se samozřejmě jednat o dotazy kontrolní nebo zvědavé. Doprovázející musí zapojit svou intuici, doufat ve světlo Ducha Svatého a vytušit, které vyjádření doprovázeného za sebou skrývá obzvláště klíčové skutečnosti a jak nejlépe položit otázku, aby se tato oblast začala plodně otvírat. Co je cílem duchovního doprovázení? Posledním cílem je nepochybně Bůh a sjednocení s Bohem. Bezprostředním cílem na této cestě je však řečeno ve zkratce přetvořit zážitek v duchovní zkušenost. Zážitek nebo prožitek ještě není zkušeností. Prožitek je prostě holý fakt, pozitivní nebo negativní událost nebo sled událostí, situace nebo subjektivní pocit, získaný například při meditaci, při modlitbě. Prostě zážitek je cokoliv, o čem se doprovázený pokouší vyprávět. Pouhý zážitek se stává duchovní zkušeností, teprve tehdy, když je nějakým způsobem interpretován, když v dialogu s Bohem nacházíme jeho smysl, začínáme mu rozumět. A tak se ptáme, co mi zde Bůh říká nebo dává. K čemu mě tím nebo skrze to chce vést, respektive z čeho vyvádět. Co hlubšího to vše znamená. Staneli se prožitek duchovní zkušeností, pak začíná smysluplně zapadat do mozaiky mého života, stává se krokem na mé cestě. Součástí smysluplného příběhu a otevírá další perspektivy. Doprovázející asistuje doprovázenému při nalézání interpretace, to znamená při tomto zrodu duchovní zkušenosti. Proto doprovázející klade otázky. Pomáhá tak doprovázenému otevírat oči, nalézat slova. Tento proces kromě otázek, nevylučuje ani interpretační návrhy ze strany doprovázejícího, pokud se ten cítí k tomu inspirován, případně náčrty budoucích perspektiv, které se na základě rozhovoru rýsují, otvírají. Interpretace prožitého i nastěňování perspektiv, ale vyžadují značnou opatrnost a umírněnost. Posledním kritériem není názor doprovázejícího, ale to, jak je Bohem veden doprovázený. Záleží tedy na tom, zda v něm slova doprovázejícího rezonují osvobozujícím a plodným způsobem, zda jej neblokují, ale otevírají cestu. Svatý Jan od kříže o tom říká, cituji, a tak, ať duchovní učitelé věnují všechnu péči, ne tomu, aby duše přizpůsobili podle svého vlastního způsobu a stavu, ale ať se snaží zjistit, jakou cestou je vede Bůh. A nevědí-li to, ať je nechají být a nematou je. Vždyť každou vede Bůh jinými cestami. Duchovní učitelé tedy musí dát duším svobodu. Nevědí přece, jakou cestou chce Bůh, aby která koli duše prospívala, zvláště když ji Bůh vede dál nebo jinou cestou, než ji vede její učitel. Konec citátu. O duchovním doprovázení by bylo možné říkat mnoho dalších podstatných věcí. Mluvit například o tom, jak zásadně nezbytné je, aby doprovázející nevázal, nepoutal doprovázené na svou osobu, aby do své služby nepromítal své nespracované problémy, aby zůstal věrný své roli a úloze. Nicméně zmíním na závěr už jenom jednu z důležitých pozitivních služeb doprovázejícího a tou je povzbuzení. Jde o úlohu velmi obyčejnou, velmi prostou, ale nemohu ji opominout. Svatý Ignác z Lojoly říká, že nepřítel spásy se především snaží přivést nás k malomyslnosti, k rezignaci. Přesvědčit nás, že je, že je všechno špatně, že nic nemá cenu. Duchovní doprovázející funguje přesně opačně. Otvírá doprovázenému oči pro dobro, které ve skutečnosti je v jeho životě. Pro fakt, že ve své situaci, ať je jakákoliv, Může být pro druhé darem. Může naplňovat svůj život posláním, které má od Boha. Všichni potřebujeme tuto pomoc, toto světlo. Potřebujeme oporu v duchovním doprovázejícím. A i to patří k tajemství církve jako společenství.